0: Bom dia! Hoje é 23 de janeiro de 2023. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Análise. A exoneração do então comandante do Exército, general Júlio César de Arruda, por decisão do presidente Lula, abriu um novo capítulo na relação do atual governo com as Forças Armadas. Com a intentona bolsonarista do dia 8 de janeiro, ficaram ainda mais explícitos os laços entre setores militares e a extrema direita, colocando em xeque a própria disciplina dos quartéis frente ao poder civil. O general Arruda claramente havia cobertado a fuga de golpistas que participaram dos atentados contra a Praça dos Três Poderes, impedindo a ação da Polícia Militar do Distrito Federal, que tinha ordem judicial para dissolver o acampamento diante do Quartel General do Exército em Brasília, e ordem também para prender os integrantes desse acampamento. O governo preferiu contemporizar com essa situação naquele momento, mas logo adiante se veria diante de Outra indisciplina do mesmo general, do general Arruda. A recusa em cancelar a nomeação do tenente-coronel Mauro César Davi, principal ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, para comandar o primeiro batalhão de ações e comandos, o primeiro BAC, uma das unidades do temido Comando de Operações Especiais, com sede em Goiânia foi a gota d'água para a demissão de Arruda e sua substituição pelo general Tomás Ribeiro Paiva, que ocupava o comando militar do Sudeste, sediado em São Paulo, desde, desde 2021. Mas essa medida, segundo muitos analistas, a substituição de Arruda por Paiva, está longe de resolver o problema real, qual seja a tutela militar sobre as instituições, protegida por uma rede de mecanismos e privilégios legais, praticamente desde a Guerra do Paraguai e a formação da República. Essa tutela teve diversos momentos. A fase mais aguda certamente foi durante a ditadura dos generais, entre 1964 e 1985, quando as forças armadas exerceram diretamente a direção do Estado. Com a redemocratização retornaram a uma posição de retaguarda. Mas, a partir de 2015, com a nomeação do general Eduardo Vilas Boas para o comando do Exército, ainda durante o governo Dilma Rousseff, voltou a prevalecer uma doutrina favorável ao protagonismo político dos fardados, que desembocaria no apoio à eleição e ao governo de Bolsonaro. Não é exagero dizer que seria impensável a administração de extrema-direita sem a cumplicidade e a atuação do partido militar, presente nas mais altas esferas de gestão, com recompensas através de altíssimos salários, entre outros benefícios. A troca de chefia no Exército é um passo adiante no enfrentamento a esse partido militar, um enfrentamento indispensável para recolher as forças armadas aos quartéis e promover sua desbolsonarização. No entanto, somente poderá se falar em superação dessa crise, segundo muitos analistas, quando forem enfrentadas as razões estruturais que permitiram essa nova etapa de intervenção militar na política. Sobre esse debate, sobre o debate acerca do que fazer com as Forças Armadas, será nosso programa de hoje. Antes de entrarmos propriamente no assunto titulado o que fazer com as Forças Armadas, é necessário que nós tenhamos uma leitura sobre qual é o problema real a ser enfrentado. Como eu disse na abertura do programa, o Brasil tem como traço histórico a tutela militar. Isso faz parte da história brasileira. Isso faz parte da história brasileira essencialmente depois da Guerra do Paraguai. O Segundo Império, para poder travar aquele combate contra o Paraguai, teve que centralizar as finanças, os tributos, e também centralizar as forças bélicas do país. Até a Guerra do Paraguai, não se podia falar propriamente de um exército brasileiro. Basicamente, cada uma das províncias tinha sua própria força militar, como produto de um longo processo que, ocorre, que ocorria desde a colonização com a formação das capitanias hereditárias e do sistema de sesmarias. Mas, para enfrentar a Guerra do Paraguai, o Segundo Império unifica essas forças ao redor eh, do exército, que era a grande força presente naquele momento. Centraliza, são centralizados e unificados os sistemas tributários e a centralizada a força armada ao redor do exército. Com a Guerra do Paraguai, o exército brasileiro ganha Unidade Nacional e Protagonismo. E esta unidade nacional e esse protagonismo desembocariam na proclamação da República. Não, não, não seria é, exagero dizer que a formação da República foi produto, em grande medida, da ação militar. O Exército precedeu a República e teve sobre ela diretamente nos anos iniciais, o comando, a chamada República da Espada, de Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Mesmo quando as forças armadas recuaram do exercício direto do poder, elas se mantiveram ao longo de toda a história brasileira como uma força tutelar, como uma força que funcionava em grande medida como a guarda pretoriana dos interesses das classes dominantes no caso de crises agudas em que o sistema civil de partidos não fosse capaz de dar conta. As forças armadas foram importantes em muitas, na repressão a muitas rebeliões sociais, as forças armadas foram decisivas para a implantação da ditadura do Estado Novo, em 1937, as Forças Armadas foram evidentemente fundamentais na desestabilização do segundo governo de Getúlio Vargas em 1954, que levou o então presidente ao suicídio, e as Forças Armadas a, a, a adotaram um papel, é, de, um papel dirigente sobre o Estado, abertamente dirigente sobre o Estado, durante o regime dos generais entre 1964 e 1985. Em nenhum desses episódios da Guerra do Paraguai até hoje, jamais as Forças Armadas passaram por um processo no qual esses mecanismos de tutela fossem desmontados. Eu Não estou aqui me referindo apenas à, à, à investigação e ao julgamento dos crimes cometidos pelos militares, especialmente durante o período ditatorial. Estou aqui também me referindo a determinados mecanismos e determinadas garantias legais que estão presentes na Constituição do Estado brasileiro desde o século XIX. As Forças Armadas brasileiras sempre tiveram preservado esse seu papel tutelar. Depois de um longo período é, em uma posição de retaguarda, entre 1985 e 2015, o fato é que as Forças Armadas voltaram a ter um papel protagonista uh, desde então, nos últimos sete, oito anos. O primeiro evento importante desse protagonismo militar uh, teve presente já no, durante o julgamento do uh, atual presidente da República, do julgamento de Lula em 2018. Vocês todos devem estar lembrados do tweet do general Eduardo Vilas Boas pressionando o STF contra o habeas corpus, que estava em julgamento em favor do presidente Lula. Esse habeas corpus, se naquele momento, em abril de 2018, tivesse sido aprovado, impediria a prisão do ex-presidente Lula e facilitaria a aquisição ou a manutenção de seus direitos eleitorais para disputar o pleito daquele ano contra Jair Bolsonaro. Houve uma clara pressão uma clara e confessa pressão do general Eduardo Villas Boas, então comandante do Exército contra o STF. Aliás, um dos colaboradores eh, naquele tweet foi o novo comandante do Exército atual, tá? o, o general eh, Tomás Ribeiro Paiva. Ele foi, ele era o braço direito do general Villas Boas e participa da elaboração daquele tweet de pressão ao STF contra o presidente... Lula. Essa participação do Exército a partir de 2015 ela se daria sob uma nova doutrina, uma doutrina pela qual, dessa vez pela via institucional, com a eleição do presidente da República, o partido militar deveria reassumir o comando do Estado. Reassumir sob um manto institucional, reassumir pela via eleitoral subordinada ao presidente da República, reassumir tanto para impulsionar a linha doutrinária que foi sendo consolidada no Exército aí desde 2008, 2009, que é uma linha de submissão aos Estados Unidos, de apoio ao ultraliberalismo na economia, é, desde, tanto para então implementar essa linha quanto também para ganhar benefícios e privilégios, que são já notórios por todo o país. Não é possível pensar o bolsonarismo fora desse protagonismo dos setores militares. O estudioso, o coronel da Reserva, estudioso Marcelo Pimentel, gosta muito de chamar de partido militar. Ele utiliza essa expressão, que eu acho que é uma expressão interessante, porque não diz respeito a todas as forças armadas, mas determinados setores das forças armadas, especialmente dos oficiais superiores que se organizam politicamente dentro da instituição para, através da instituição, eh, conduzirem a linha político-doutrinária qual, a qual defendem, essa linha pró-imperialista, ultraliberal, que foi a marca registrada eh, do comando do Exército Brasileiro, especialmente depois de 2015. Embora já, já estivesse claro a fomentação dessa linha, desde 2008, 2009, 2010, quando uh, emerge essa nova etapa, essa nova crise mundial do capitalismo e a, ocorre, vai ocorrendo uma reorganização da geopolítica mundial com a radicalização da polarização entre Estados Unidos e China. No âmbito daquilo que, dentro das próprias Forças Armadas Brasileiras, passou a ser chamado da Quarta Guerra Mundial, houve um general que explicitou esse discurso da Quarta Guerra Mundial, a primeira teria sido aquela entre 14 e 18, a segunda, entre 39 e 45, a terceira guerra teria sido a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética e a Quarta Guerra, que também seria fria, seria a atual entre Brasil, entre Estados Unidos e China, como líderes de sistemas de aliança. Nesta lógica, nesta elaboração dentro das Forças Armadas, o Brasil deveria ser um vagão no trem puxado pela locomotiva norte-americana, o Brasil deveria ser um país atlantista, vinculado direto ou indiretamente à Aliança Militar do Ocidente, a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, deveria estar submetido eh, ao comando militar sul dos Estados Unidos, deveria se integrar econômica e geopoliticamente aos Estados Unidos e aplicar no Brasil as fórmulas liberais mais radicais. Vai se consolidando dentro do exército a ideia de que o Brasil não teria condições de um desenvolvimento autônomo e sustentado pela expansão do seu mercado interno e pela distribuição de renda e riqueza, como era o modelo advogado pelos governos Lula e Dilma, e que, ao contrário, somente seria possível o desenvolvimento do Brasil se ele tivesse atrelado aos fluxos internacionais de capitais, especialmente aqueles conduzidos ou liderados pelos Estados Unidos. A consolidação dessa linha doutrinária é, confluiria para uma doutrina de que, na situação brasileira pós-2014, o país somente poderia entrar nos eixos, de acordo com as concepções desses comandos militares, desse partido militar, se as forças armadas voltassem a ter um papel protagonista. E esse papel protagonista tornou-se possível com o apoio e a eleição de Jair Bolsonaro. É nesse momento com a eleição de Bolsonaro que as forças armadas retornam ao comando do Estado, embora indiretamente. De toda maneira, o Estado passa a estar inflado com Bolsonaro de milhares de quadros da ativa e da reserva vindo das Forças Armadas e o Partido Militar, repito aqui mais uma vez a expressão de Marcelo Pimentel, o Partido Militar é o eixo de poder fundamental de Bolsonaro durante toda a sua gestão. Há um contubernio, há uma fusão de interesses, há uma inter-relação entre Jair Bolsonaro e os setores dirigentes das Forças Armadas brasileiras. E isso passou a ser um grande problema Político. Não se trata apenas da tutela estrutural e histórica das Forças Armadas sobre o Estado, mas também da conformação de um partido militar de extrema direita, com ímpetos golpistas, como pudemos ver no dia 8 de janeiro, e pelo comportamento de generais como o ex-comandante do Exército, Júlio César de Arruda. Esse é um problema dramático para o país. Enquanto essa questão militar não estiver resolvida, Enquanto enquanto a tutela militar não tiver superada, enquanto o partido militar não estiver desmontado, a democracia corre riscos e a pressão sobre o governo Lula será enorme, e o bolsonarismo continuará vivo na sua essência, na sua coluna vertebral, que é determinado pelo papel desses setores militares. Portanto, penso eu, a dissolução do partido militar é uma tarefa democrática fundamental. E isso exige uma estratégia, isso exige um programa. A primeira questão é imediata, é urgente, e o governo Lula ainda é, hesita, penso eu, a respeito do caminho a ser tomado. A primeira questão é combater, é, golpear a cadeia de comando bolsonarista dentro das Forças Armadas. O governo Lula se iniciou propondo uma tática de apaziguamento. O que seria a tática de apaziguamento? Não mexer com as Forças Armadas para as Forças Armadas não mexerem com o governo. Lula nomeou José Múcio Monteiro para o Ministério da Defesa para uma política de apaziguamento. José Múcio Monteiro, como vocês sabem, é um homem de direita, que vem dos setores conservadores, embora seja um homem tido como muito afável, competente, talentoso e leal, é um homem vindo das fileiras conservadoras, é um homem que trabalhou no governo Lula uh, num certo período, durante dois anos, como encarregado das relações institucionais, uh, mas é um homem, inclusive, da confiança dos militares e com boas relações com o próprio Bolsonaro. Essa tática de apaziguamento teve seu momento é, sublime, digamos assim, quando José Múcio toma posse. José Múcio toma posse dizendo que aquelas concentrações diante dos acampamentos militares eram democráticas e que ele, inclusive, tinha amigos e parentes que participavam dessas concentrações. Essa tática de apaziguamento foi é, derrotada rapidamente com a intentona bolsonarista, do dia 8 de janeiro. Mostrou-se uma tática inadequada, uma tática que era incapaz de resolver o problema. O problema era muito maior do que, aparentemente, era caracterizado pela leitura feita pelo governo. E o governo, embora mantendo uma contemporaneização em relação eh, a essa cadeia bolsonarista de comando, foi obrigado a tomar atitudes a partir de um certo momento. É, quero aqui registrar, como já o fiz na abertura do, do programa de hoje. Tá? É, no dia 8 de janeiro, quando tem a intentona bolsonarista, o general Júlio Sérgio Arruda, comandante do Exército, ele impede a ação da PM do Distrito Federal. A PM do Distrito Federal já estava sob intervenção federal, Uh, tinha ordem judicial de dissolver o acampamento diante do quartel-general em Brasília e de prender os golpistas, o exército impede o acesso da polícia militar do Distrito Federal o, e, há, e se faz um acordo pra, para essa ação da PM ocorrer só na manhã seguinte. Durante as oito horas de intervalo uh, que se sucederam, fugiram centenas, talvez milhares de golpistas sob a proteção do exército sob o comando do general Arruda. Mesmo nesse momento, o governo decidiu não punir o general Arruda, não afastá-lo, ainda comandado os movimentos do governo por essa tática de apaziguamento. O general Arruda deveria ser afastado somente quando se recusa a cancelar a nomeação de um notório bolsonarista, de um tenente-coronel bolsonarista, braço direito de Bolsonaro, para o comando de um importantíssimo batalhão ligado ao comando de forças especiais. É um passo muito importante. Mas ainda falta desmontar das medidas emergenciais essa cadeia de comando. Não é? Ou seja, é necessário, e, e mais além do que isso, a, su, a substituição de, do, do general Arruda pelo general Paiva, pelo general Tomás Ribeiro Paiva, é um passo importante, mas é um passo inicial. Seria necessário é, ter uma política mais ativa, segundo muitos analistas, para desmontar o peso do bolsonarismo muito forte na geração formada, na geração que ingressou no Exército nos anos 70, forçar os mais antigos a irem para a reserva através da nomeação de generais, almirantes e brigadeiros mais novos, de promoção mais moderna, mais recente, para ver uma troca geracional e, com isso, ficar facilitado Ficar facilitada a desbolsonarização das Forças Armadas, em especial do Exército. Mas, para além de mexer na cadeia de comando, que são medidas emergenciais, é necessário discutir a tutela militar. Ouvindo muitos especialistas, eu vou aqui citar o próprio Marcelo Pimentel, o ex-deputado José Genuíno, o professor Francisco Carlos Teixeira, o professor Manuel Domingos, entre tantos outros. É, nós podemos hoje visualizar um conjunto de medidas que poderiam conformar uma reforma militar. A análise que eu faço é que o fracasso da intentona bolsonarista no dia 8 de janeiro e a evidente cumplicidade de setores militares com o golpismo criou uma situação de debilidade das forças armadas. Nesse momento, esses setores militares golpistas estão fragilizados, não estão fortalecidos eles foram derrotados, inclusive foram derrotados com a, o alinhamento da Casa Branca contra o golpismo, o que é uma raridade na América Latina e no Brasil. Essa situação no qual a sociedade, a comunidade internacional se colocam contra o golpismo, isolam o golpismo, cria as possibilidades, cria uma janela de oportunidade para enfrentar esse tema da tutela militar. E, para isso, é necessário um programa. E esse programa eh, tem sido eh, exposto por esses especialistas aos quais eu me referi. Eu vou tentar aqui apresentar uma síntese. Isso não quer dizer que os especialistas concordem todos com todos esses pontos. Mas eu busquei fazer uma síntese para a gente ter claro o que, que poderia ser uma reforma militar. Primeiro ponto dessa reforma. Emenda ao artigo 142, da Constituição Federal, com a eliminação de qualquer papel das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem ou dos poderes institucionais, tornando sua tarefa exclusiva, a tarefa exclusiva das Forças Armadas passando a ser a defesa da soberania nacional e das fronteiras do país. Como é sabido, o artigo 142 da Constituição, sob pressão do exército na, na época, ele é um artigo ambíguo, ele é um artigo que determina que as Forças Armadas têm o papel de defender, de defender a soberania do país e as suas fronteiras, mas também a lei e a ordem, desde que convocadas por um dos poderes constituídos. Cria uma espécie de cláusula de tutela das Forças Armadas sobre o Estado. E isso tem que acabar muito claramente através da emenda no artigo 142 da Constituição federal. Segundo elemento dessa reforma militar, criação de uma guarda nacional. As Forças Armadas ficam apenas com a tarefa de defesa da soberania e das fronteiras e é criada uma guarda nacional subordinada a um futuro Ministério da Segurança Pública, separado da Justiça, que é um compromisso de campanha do presidente Lula separar a Justiça de Segurança Pública. Por hora continuam juntos sob o comando de Flávio Dino, mas deveriam ser separados com a criação de uma Guarda Nacional que seria um contingente permanente e fortemente armado, responsável por todas as situações emergenciais internas no país. A Guarda Nacional não seria uma força militar, mas uma força civil, sobre o comando do Ministério da Segurança Pública. Não confundir isso com a Força Nacional. A Força Nacional ela é uma ficção. A Força Nacional ela não existe como um contingente permanente. Ela é, é criada para uma determinada tarefa convocando o apoio das polícias militares dos estados ou da Polícia Federal ela é criada por contingência, ela não é um contingente permanente. Então, é criar um corpo permanente, muito moderno, muito bem armado, do zero, sem qualquer intoxicação militar ou das polícias militares, uma guarda nacional que pudesse representar a mão armada do Estado, aí sim, em defesa da lei e da ordem, em situações excepcionais, em situações nas quais... Não é possível salvaguardar a segurança apenas a partir de instituições como a Polícia Militar ou a Polícia Civil. É? Uma Guarda Nacional sob o comando do Ministério da Segurança Pública. Essa Guarda Nacional não seria composta por soldados do Exército, não seria composta por policiais militares, ela abriria novas inscrições, ela listaria e prepararia... É, brasileiros e brasileiras para integrar suas fileiras. Claro que eles poderiam vir das fileiras do próprio Exército ou da Polícia Militar, mas não em caráter institucional, e sim em caráter individual. Integrantes das Polícias Militares ou integrantes dos Exércitos que quisessem compor a Guarda Nacional poderiam se inscrever, poderiam participar de concurso, poderiam ser alistados para compor a Guarda Nacional, que seria criada desde o zero como uma força um contingente específica. Terceiro elemento da reforma militar, a supressão do gabinete de segurança institucional. Os serviços nacionais de inteligência passariam a estar subordinados também ao Ministério da Segurança Pública. Aqui eu me refiro à ABIN, que tem que ser totalmente reformulada e seria recriada uma casa militar vinculada à presidência da República. Ou seja, essa ideia de ter um gabinete de segurança institucional que legalmente tem no seu comando um general da ativa da reserva de pelo menos três estrelas, essa estrutura militar inserida no governo civil tem que acabar totalmente. O serviço de inteligência eles têm, que, eles, eles têm que estar subordinados eh, ao poder civil, as agências de inteligência têm que estar subordinadas ao Poder Civil, ao Ministério da Segurança Pública ou diretamente à Presidência da República, que seria uma alternativa. E seria criada uma Casa Militar, como houve no passado, cuja função é, é servir é, entre outras coisas e garantir a segurança pessoal do Presidente da República. Essa única e exclusiva tarefa, além de, digamos, é, elos com o Ministério da Defesa e com os próprios Comando das Forças. Quarto elemento dessa reforma militar: a desmilitarização das PMs, as polícias militares estaduais deixariam de ser forças auxiliares do Exército e estariam exclusivamente subordinadas aos governos sociais e ao Sistema Nacional de Segurança Pública, comandada, comandado pelo Poder Civil, pelo Ministério de Segurança Pública. As PMs deixariam de ter essa subordinação indireta que elas têm em relação ao Exército, porque são qualificadas como forças auxiliares do Exército. Quinto elemento dessa reforma militar, mudança do sistema de promoção ao generalato. Atualmente, quem decide a promoção ao generalato são as próprias forças, o alto comando da marinha, do exército, da aeronáutica, se reúne e decide a promoção de coronéis a generais, de generais é, de uma para duas estrelas, de duas para três estrelas, de três para quatro estrelas. É a própria corporação que atualmente determina a promoção. Essa mudança da reforma militar passaria, o sistema de promoção ao generalato, a decisão promocional passaria diretamente à Presidência da República e ao Ministério da Defesa, com os altos comandos das três forças, Marinha e Exército Aeronáutica, ficando restritos a produzir relatórios sobre todos os possíveis candidatos à ascensão. Vai haver ascensão ao generalato? Cada uma das forças tem que apresentar o relatório de todos os coronéis que estão aptos a ascender ao generalato, mas quem decide é o Ministério da Defesa, e, em última instância, o presidente da República. Não é o alto comando de cada força. É, da mesma maneira, a ascensão dentro do generalato, de, de uma para duas, de duas para três, de três para quatro estrelas. Uma sexta mudança importante, uma sexta questão importante no que seria essa reforma militar, a mudança dos currículos militares. Os processos de formação passariam a ser determinados, organizados e supervisionados pelo Ministério da Defesa, em consonância com a Política Nacional de Defesa, os valores democráticos e as determinações constitucionais. Atualmente, cada uma das três forças tem autonomia sobre a sua sobre a formação dos seus soldados e dos seus oficiais. Elas são autônomas, o Ministério da Defesa no, no limite, o que ele tem é um poder geral de fiscalização, de supervisão, mas muito dúbio. Cada uma das forças pode desenvolver livremente a formação dos seus soldados e oficiais. Isso faz, com como nunca foram mexidos nas as suas armadas, eles continuam a formar, especialmente no que diz respeito à formação política e ideológica, continuam a formar soldados e oficiais na velha lógica, da Guerra Fria, do anticomunismo, do combate à esquerda, da doutrina de segurança nacional, da doutrina do inimigo interno. Há uma linha de continuidade, porque as forças são autônomas em relação às escolas e academias que controlam. Essa medida faria com que é, passasse ao Ministério da Defesa, a, o, a determinação da grade curricular, sua organização, sua implementação e sua supervisão, ficando no âmbito das forças apenas e tão somente aquilo que diz respeito ao ensino de ciências militares, da tecnologia militar, das tecnologias de combate, da parte técnica das forças armadas. Tudo o que tivesse a ver com a formação política ideológica, com a formação histórica, com a formação enfim, cidadã, dos soldados e dos oficiais, tudo isso passa para o Ministério da Defesa. Outra medida fundamental do que poderia ser uma reforma militar, a criação de uma Comissão Nacional da História Militar. No âmbito do Ministério da Defesa, essa instituição, essa Comissão Nacional da História Militar, estaria encarregada de elaborar, para a chancela presidencial e obediência das tropas, uma narrativa crítica sobre a trajetória das Forças Armadas, desde a fundação do Exército Brasileiro, desde a batalha de Guararapes contra os holandeses. Uma nova história sobre as Forças Armadas. De tal maneira que os soldados e oficiais fossem informados a partir de uma narrativa construída pela sociedade a respeito da trajetória militar, e não interna corpores. Uma nova narrativa que abordasse a Guerra do Paraguai, que abordasse Canudos, que abordasse o Estado Novo, que abordasse o regime militar, que abordasse o período bolsonarista, uma avaliação crítica discutida pelos militares e pela sociedade que viesse virasse um documento oficial do Ministério da Defesa e que funcionasse como norte na formação daqui para frente de soldados e oficiais. <tos> Uma outra questão importante da reforma militar, a profissionalização das forças armadas. Da mesma forma que outros aparatos de segurança do Estado, os corpos militares, os corpos militares seriam formados por soldados remunerados, submetidos a sistemas especiais de ingresso e carreira. Ou seja, deixaríamos de ter um exército cuja base é formada por conscritos a partir do alistamento militar obrigatório e passaria a ter um exército profissional, forças armadas profissionais, como é a Polícia Federal, por exemplo, não é? mas com sistemas especiais de ingresso e carreira próprios às forças armadas, como ocorre com as forças armadas mais modernas do planeta. Você, com isso, poderia reduzir o número de, de, de soldados os, as forças armadas poderiam ter um contingente menor, mais apoiado em alta tecnologia uh, e ter este papel uh, fundamental na defesa da soberania nacional. Outra medida importante dentro da reforma militar, para além da profissionalização das forças armadas, que é a promoção de mulheres e negros adoção de políticas que impulsionem a diversificação de gênero e raça entre os oficiais superiores das três forças com o fim das restrições promocionais. Hoje, nas Forças Armadas Brasileiras, e é diferente em cada uma das forças, pessoal, Exército, Marinha e Aeronáutica, há muitas restrições às mulheres, cursos que elas não podem fazer, é, cargos ou funções que elas não podem ocupar. Para vocês terem uma ideia, dos 400 oficiais generais das Forças Armadas, se eu não me engano, somente a duas mulheres, porque há vedações às mulheres para chamadas funções de combate. Embora as Forças Armadas Brasileiras nem sequer tenham combates a realizar, há, há restrições, o que não ocorre em muitos outros países que abriram as funções de combate no oficialado, oficialato também para as mulheres. Além do que, é necessário promover a ascensão de oficiais negros nas Forças Armadas brasileiras. Essa diversificação das Forças Armadas ela é fundamental para o seu próprio equilíbrio interno e para que seja desmontada a cultura escravagista, aristocrática e machista tão própria das Forças Armadas. E, por fim, como um décimo ingrediente dessa reforma militar, o fim do serviço militar obrigatório. A eliminação da conscrição com a adoção do alistamento voluntário e a criação do serviço civil obrigatório. Aos 18 anos, ao invés do garoto ou da garota, porque isso deve valer para homens e mulheres, ao invés de fazer o alistamento obrigatório no serviço militar, faz o alistamento no um serviço civil. Durante um ano, o garoto ou a garota vão prestar algum serviço público civil Uh, no país, no lugar, na cidade onde mora, e não mais um serviço militar. Esse serviço civil também seria remunerado como é remunerado o um serviço militar obrigatório, mas não existiria mais o serviço militar obrigatório. Então, são esses dez uh, itens que dão corpo ao que poderia ser uma reforma militar. Eu volto a insistir. O fracasso da intentona bolsonarista, seu isolamento, o repúdio internacional em Tentona, as evidências de que setores militares estão envolvidos nessa em Tentona, criou, ajudaram a criar uma janela de oportunidade para que essa questão militar seja enfrentada fortemente e seja enfrentada estruturalmente, desmontando estruturalmente a tutela das forças armadas sobre o Estado. Realizando uma tarefa que deveria ter sido realizada na transição da ditadura à democracia, mas não foi. Realizando uma tarefa que, eventualmente, os governos Lula e Dilma poderiam ter enfrentado, mas não o puderam fazer ou não quiseram fazê-lo. Agora é uma janela de oportunidade real para enfrentar este tema. E por isso que eu creio... E esses especialistas todos que eu listei, Genuíno, Marcelo Pimentel, Manuel Domingos, Francisco Carlos Teixeira, têm toda a razão em defender a tese da reforma militar, de uma mudança estrutural das Forças Armadas. Que isso seja colocado na agenda nacional, no parlamento, na discussão pública. E é com isso que o programa de hoje buscou contribuir. Antes de passarmos as perguntas e comentários, eu queria lembrar a vocês que tanto o site quanto o canal de Operamundi no YouTube oferecem seu conteúdo de forma livre e gratuita. Mas para sustentarmos nossa atividade jornalística, é indispensável o apoio financeiro de nossos leitores e espectadores. Esse apoio pode ser dado de seis formas. A primeira, através de uma assinatura solidária em nosso site, no endereço operamundi.com.br apoio. A segunda... Inscrevendo-se como membro pagante em nosso canal no YouTube A terceira, contribuindo com o Superchat agora mesmo A quarta, com super sticker. A quinta, escolhendo a ferramenta Valeu, Valeu Demais Quando assistirem aos nossos programas gravados E a sexta, através do Pix Nossa chave no Pix é apoia@operamundi.com.br. Além dessas seis formas de colaboração Lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Se ainda não estiver inscrito no canal de Ópera Mundi no YouTube, faça-o agora mesmo. É, apenas o jornalismo independente oferece aos seus leitores e espectadores um jornalismo no qual a verdade se coloca acima de tudo. Este conteúdo oferecido pelo jornalismo independente, esse conteúdo fornecido por Opera Mundi, é essencial para a informação e para a batalha democrática. E esse jornalismo precisa do apoio financeiro de vocês para seguir adiante. Não importa qual valor que se possa contribuir, qualquer valor é muito bem-vindo. E é essencial esse engajamento para poder enfrentar a imprensa de direita, a brutal concorrência, com a imprensa de direita. Vamos, então, às perguntas e comentários de nossos espectadores e espectadoras. Pessoal, enquanto isso, vão contribuindo, superchat, super sticker, tornando-se membro do canal do Ópera Mundi no YouTube, fazendo uma assinatura no nosso site e assim por diante. A gente precisa mesmo desse engajamento. Esse engajamento é o que fortalece a imprensa independente. Bora lá. O João Larizate, que é membro do canal há seis meses e contribuiu com um superchat de R$ 5,00. Breno, que tal trazer as forças armadas para próximo da população? Colocar para trabalhar junto a projetos de governo dando apoio logístico? Seria um início. Olha, Larizate, isso já é feito não é? em boa medida, mas é necessário ter cuidado com isso. É necessário... É, isso está muito bem planejado, porque o grande problema a ser resolvido hoje, na minha opinião, não é a inserção das Forças Armadas em projetos públicos, mas a desinserção das Forças Armadas na vida política. Então, tem que, isso tem que ser tratado com equilíbrio, na minha opinião. O Caê Cavalcante, que é membro do canal há dois meses, a desregulamentação de munições foi aceita passivamente pelo Exército com que propósito? Lula deve revogar essa desregulamentação? Olha, é... cair. eu acho que o Lula deve revogar, ou seja, deve revogar todas as leis que favoreceram a posse de armas e munição pela população civil, leis essas muito típicas do período é, Bolsonaro. Eu acho que o Exército não teve uma participação direta nessa discussão sobre desregula desregulamentação das munições. Ele teve um papel passivo, Você aceitou essa política de Jair Bolsonaro, embora essa política não tenha nascido, até onde eu conheço, dentro das suas armadas. Isso tem muito mais a ver com essa lógica <coughs> ultraliberal que Bolsonaro usou para encantar setores das classes médias a respeito do direito à autodefesa, do direito a cada cidadão ter sua arma, ter sua pistola, ter o seu revólver, ter até mesmo o seu fuzil, tanto na cidade quanto no campo. As Forças Armadas Brasileiras, tradicionalmente, não vêm com bons olhos essa disseminação de armamentos. Mas acredito que, no caso do governo Bolsonaro, eles tiveram um papel é, passivo. É, o João P.S. Luz, que é membro do canal há seis meses. Há uma mudança da tática de Lula no que se refere às Forças Armadas? Olha, João, eu não sei se há propriamente uma mudança de tática já consolidada. Eu acho que ainda temos um momento aí de estudos e até de confusão. A tática que foi proposta no início, de Apas Igualmente, ela fracassou, ela fracassou em uma semana. E passou a haver uma, um, elementos é, mais reativos na tática. A demissão do general Arruda é uma prova disso. Quer dizer, o governo estabeleceu linhas vermelhas. O Arruda ultrapassou seguidamente, linhas vermelhas. A primeira, no dia 8 de janeiro, quando bloqueou a ação da Polícia Militar do Distrito Federal, por essa, é, é, por essa atitude ele não foi punido, mas, em seguida, ele ultrapassou uma segunda linha vermelha, quando ele se recusou a cancelar a nomeação de um notório bolsonarista para o comando de um batalhão muito importante é, ligado ao Comando de Forças Especiais sediado em, em Goiânia. E aí, quando ele se recusa a cancelar essa nomeação, vem a demissão dele. Ou seja, eu acho que o governo já está mais reativo, não é mais aquela tática de apaziguamento que beirava a pasmaceira, aqueles elogios do José Múcio aos acampamentos, considerando os acampamentos manifestações democráticas. Acho que saiu dessa, dessa situação não é? e passou a ter uma atitude pelo menos mais reativa eu vejo com bons olhos a demissão do general Arruda. Isso não quer dizer que o novo general seja muito diferente do Arruda. Eu repito, esse general Tomás Ribeiro Paiva, novo comandante do Exército, ele recentemente fez um discurso em defesa do resultado eleitoral, em defesa da submissão das forças armadas ao poder civil. Isso é bom, isso é um traço positivo, tem que ser destacado, mas ele tem um histórico complicado. Ele participou da gestação da doutrina Vilas Boas. Ele participou da operação que levou as Forças Armadas novamente a um papel protagonista uh, na vida política do país. Não é? Então, é, não é uma substituição que resolve o problema. Ou seja, ela, essa substituição é um primeiro passo, na minha opinião, para se buscar enfrentar esse problema tem que ser aplaudido e apoiado porque finalmente se deu um primeiro passo e tem aquele velho ditado toda grande, toda longa caminhada começa com o um primeiro passo então esse primeiro passo ele é importante e precisa ser é, apoiado mas sem enfrentar o âmago da questão, que é a tutela militar nós não vamos ter uma superação do problema então sobre isso eu acho que o governo ainda não pelo menos publicamente o que, o que ocorre nos bastidores, tá? no, nas estruturas internas do governo, eu não sei. Mas, ao menos publicamente, o governo não está emitindo sinais de que tem uma política militar clara no sentido de dissolver o Partido Militar e desmontar a tutela das Forças Armadas sobre o Estado. Não vejo uma política militar clara a esse respeito. Acho que a lógica geral ainda permanece ceda, a da convivência com essa tutela uma convivência pactuada com a sua tutela. Isso, a história já provou, não traz bons resultados. Vamos a mais questões. O Celso Barreiro, que é membro do canal há dois anos, penso que a criação do serviço civil alternativo militar já seria um grande passo. Isso seria uma etapa interessante. prévia a proposta da substituição do serviço militar. O que você pensa, Celso? Na, no elenco, na, na, nos 10 pontos de síntese de uma reforma militar que é proposta por vários especialistas, um dos dez pontos é, diz respeito a isso, ou seja, ao fim do serviço militar obrigatório e sua substituição por um serviço civil obrigatório. Poderia haver uma etapa transitória de um serviço civil alternativo ao militar? Poderia. Também é uma boa ideia, uma espécie de transição até que se encerre o serviço militar obrigatório e se estabeleça em troca, o serviço civil obrigatório. Teria um serviço civil alternativo. A pessoa poderia se alistar nas forças armadas ou se alistar no serviço civil alternativo. Seria uma boa ideia de transição, Celso. A Lucila Matos, que é membro do canal há dois meses. É, estão tentando aprovar duas CPIs. Queria travar as pautas do governo. Tem outra maneira de investigar o golpe do dia 8 e as americanas? Olha, Lucila, não precisa de CPI para isso. CPI, a CPI não seria útil, poderia gerar confusão, problemas. Eu, te, eu acho que o presidente Lula tem toda a razão em ter desconfiança em relação a essa história de CPI, nesses casos. Porque as CPIs não têm instrumentos de investigação é, superiores àqueles que o Estado dispõe, que o governo dispõe. É? Ou seja, o governo tem uma série de agências que podem investigar e estão investigando tanto a intentona do dia 8 quanto Uh, o, a fraude, a brutal a, a, a fraude contábil de Lehman e seus sócios contra as lojas americanas. Não vejo porque precisaria de CPI. O Bruno Ribeiro, que contribui com Superchats. Que tal tirar quartéis de cidades não estratégicas? Olha, Bruno, é uma questão mais técnica, não é? É a disponibilidade das forças militares brasileiras ela obedece a um plano de defesa do território nacional. Esse esse plano faz com que, onde estiver as suas armadas, lá será um lugar estratégico, vai né? ter uma distribuição de fronteira. Para poder responder a sua pergunta de uma maneira mais precisa, a gente teria que pegar o mapa da disposição das forças militares e discutir isso. né? É, não dá para ser feito de uma maneira... Pouco informada, eu, eu não conheço esse mapa nas, nos seus pormenores. Teria que ser analisado esse mapa. Agora, eu acho que é, é fundamental é, uma distribuição geral de forças militares, especialmente pelas áreas fronteiriças. A maior parte é, do contingente militar brasileiro ainda se concentra no sul do país. No sul é que tem as no sul é, é, e depois ali para a região. É, das fronteiras secas até a região amazônica, porque é ali que se concentram as fronteiras brasileiras. Né? Um exército que tem como papel principal defender as fronteiras vai concentrar o principal dos seus efetivos na fronteira, e aí vai ocupar cidades pequenas também, né? não é só grandes cidades, ou cidades estratégicas, o exemplo que você deu. É, você aqui está citando, o Bruno é, cita Caçapava, Taubaté e Pindamonhangaba. É que na lógica, é, é que é verdade que com a modernização das forças Armadas isso tem que ser repensado, eu acho que você tem razão, Bruno. Mas eu vou aqui chamar a atenção que a lógica da defesa nacional não é apenas fronteirista, é também nos eixos de locomoção de eventuais tropas invasoras. Então, por exemplo, controlar o eixo Rio-São Paulo, que é o que você cita aqui com com o Vale do, do Paraíba, aqui em São Paulo. É fundamental. Tropas invasoras que eventualmente venham pelo sul do país e que subam até São Paulo e que, e que busquem ir ao litoral através do conduto entre São Paulo e Rio de Janeiro, elas têm que ser enfrentadas no Vale do Paraíba. Então é normal que haja concentração de tropas no Vale do Paraíba. Dentro de um mapa no qual os serviços de infantaria, artilharia e blindados têm um papel decisivo. Agora, tudo isso pode ser repensado, eu não sou um especialista nisso, não tenho informações pormenorizadas a esse respeito, mas eu entendo a lógica da distribuição atual, o controle do Vale do Paraíba é muito importante, o controle dos eixos que levam leva do Sul a São Paulo, do São Paulo ao Centro-Oeste, de São Paulo a Minas, são, são muito importantes, né? O André Varela aqui comenta o Partido Militar se desaparecer se houver uma reforma dos currículos militares. Penso que esse anticomunismo foi iniciado no War College, foi a fonte inspiradora da Escola Superior de Guerra. É um dos pontos também citados nesses dez itens da reforma das Forças Armadas, quer dizer, o item do que os currículos militares deixam de ser elaborados e implementados de forma autônoma pelas forças e passem a ser estabelecidos e organizados pelo Ministério da Defesa, segundo os valores democráticos, a submissão à ordem constitucional e a orientação emanada pelo Ministério da Defesa como poder civil. O poder civil tem que estabelecer qual a formação das Forças Armadas. As Forças Armadas não podem e não devem estabelecer qual é a sua própria formação. O Celso Barreiro, é, novamente contribui com o superchefe, Penso que a criação de um serviço civil alternativo ao militar já seria um grande passo. Não, essa pergunta já veio, eu já respondi essa pergunta. Ele contribuiu de novo e fez a mesma pergunta, eu já havia citado a ela, que, eu, que como uma fórmula transitória em, para a eliminação do serviço militar obrigatório e a construção de um serviço civil eh, obrigatório, seria adequado uma coisa transitória, um sistema transitório como esse, que era um serviço civil alternativo ao militar. Eu acho que com isso eu passei a limpo todas as questões que me foram feitas dos membros do canal de Ópera Mundi no YouTube e daqueles que contribuíram com o superchat. Acho que nós chegamos aqui a todas as questões que haviam sido elencadas. Uh... Perfeito Então eu quero aproveitar Para agradecer a nossa audiência A todos e todas que acompanharam Esse programa, peço que o difundam Se gostaram do programa, difundam Com seus amigos, nos seus grupos Agradeço especialmente Aqueles que Aquelas que puderam contribuir Financeiramente Com o nosso canal Através das várias modalidades de contribuição que vocês já conhece. Agradeço de coração a participação de todos. Sem vocês, nosso trabalho não faria sentido e não seria possível. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos e todas que nos acompanharam.